0: چون آفرودی تولد یافت، خدایان به افتخارش جشن گرفتند و پروس، خدای چارجویی پسر متیس، خدای خردمندی و دانایی نیز در میان آنها حضور داشت. در پایان جشن، پنیا، خدای توهی دستی هم آمد و بر در به امید اینکه بهره‌ای از این سفره و جشن و سرور نصیب او شود. پروس، خدای چارجویی که از نکتار باده آسمانی سرخوش بود، به باغ زوس رفت. و چون بسیار خسته و سنگین بود، به خوابی گران فرورد. پنیا خدای توهی دستی حیله تا از پروس خدای چارجویی کودکی پیدا کنند و با این هدف در باغ کنار پروس آرامید و اروس را باربر کرد. به دینگونه نطفه اش بسته شد. بنابراین عش خدمتگذار ونوس است زیرا در جشن میلادش به وجود آمده و دوستار هر نوع است و آفرودیت زیبا بود. عشق از پدر و مادر خود ارث میبرد میراست او از مادر این است که همیشه توهیید بماند و از لطافت و زیبایی هم بینیب باشد او خشن است و رنگ پریده نه کفش به پا دارد و نه برای آرمیدن مسکن و معوایی بر روی زمین اوریان زیر آسمان میخواد گاه در کوی و برزر و یا در رواق خانه ها شب را به روز می و همانند مادرش بیناب و توهیید است اما از طرف دیگر همانند پدرش، کارگر زبردستی است که با کمال دریری و نشاد در جستجوی خوبی و زیبایی است و هر لحظه چاره تازه‌ای می اندیشن. هر روز از راه دیگری وارد شود و لحظه‌ای از جستجوی دانش و معرفت باز نمی‌ایستد و در عین حال نیز جادوگری زبردست و هیله‌گر است. نه به خدایان شباهتی دارد و نه به آدمیان. بلکه عینا چون پدرش میماند ماند که اگر در یک روز تیرش به هدف بخورد شادی و شعفی بی پایان پیدا می کند و شفره می شود و گاهی هم پژمرده می گردد و باز دوباره سرزنده می گردد و هر چه به دست آورد زود از دست میدهد به طوری که عشق همیشه نه طی دست است و نه توان کرد سلام من موینا شما به قسمت سوم پادکست نویز گوش میدید که در واپسین روزهای پاییز 98 و در تهران ضبط میشه پادکست نویز جایی برای شنیدن حرفهای جان بحث این اپیزود ما درباری عشق. محوریت داستان هم تئوری مسلسی عشق هستش از دکتر رابرت جی اشترنبرد عضو دپارتمان روانشناسی دانشگاه یه و یه مقدارم در مورد عشق افلاتونی یا همون کانسپت پیلاتونیک لاف از کتاب زیافت افلاتون صحبت میکنید. منابع این اپیزود رو میذارم توی توضیحات پادکست میتونید بهش مراجعه کنید. برای مطالب تکمیلی و ارتباط با ما هم میتونید کانال تلگرام یا صفحه اینستاگرام رو دنبال کنید به نشانی نویز آندرلائن پادکست پادکست رو میتونید از سایت شنوتو یا کانال تلگرام یا همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید با این توضیح کوتاه به بریم سراغ اپیزود 3 از اش و شیاطین دیگر به یاد گابریل گارسیا مارکز مردی که داستانهای عاشقانه ای تعریف می‌کرد یه صفحه سفید کاغذ بذارین جلوتون. این صفحه نقشه ارتباطات شما با سایر افراده. هر علامتی که تو این صفحه زده بشه نشونه ارتباط شما با یک فرد خاص خواهد بود. حالا سه تا دایره تو در تو مثل دایره های پرچم المپیک تو این صفحه بکشید. یه دایره قرمز، یه دایره آبی و یه دایره زرد. اگه حال کشیدنشم ندارید عکس شماتیکش و تو حروح تلگرام گذاشتم اسم دایره زرد رو میذاریم، اینتیمیسی سمیمیت اسم دایره قرمز میشه پشن شهوت یا برانگیختگی و اسم دایره آبیم میشه دیژن امیتنت تعهد اگه دایرهاتون و درست کشیده باشید حالا اگه بخواید توی این صفحه روابط یه علامت روی کاغذ بذارید، این کار رو تو هشت جای مختلف میتونید انجام بدید. ممکنه که علامتتون رو تو صفحه سفید بذارید. جایی خارج از این دایره های رنگی. ممکنه علامت تو داخل دایره زرد باشه، یا تو دایره قرمز باشه، یا دایره آبی. ممکنه علامتتونو تو محل اتصال و همپوشانی دایره زرد و قرمز بذارید یعنی جایی که هم رنگ زرد داره و هم رنگ قرمز ممکنه تو محل اتصال زرد و آبی باشه ممکنه تو محل اتصال قرمز و آبی باشه و حالت هشتم اینه که اون علامت تو محل همپوشانی هر سه دایره یعنی جایی که هر رنگ آبی و قرمز و زرد رو داره قرار بگیره. حالا اگر این کار انجام دادید یا تو ذهنتون تصورش کردید بحث ما درباره تئوری مسلسی عشق رابرت شتنبر شروع میشه سه تا دایره یا به قولی سه ضلع مثلث اجزای اصلی یک رابطه عاشقانه رو تشکیل میدن دایره اول اینتیمیسی یا همون سمیمیت این دایره زرد زرد رنگ گرمیه چون سمیمیت به روابط گرما میبخشه و افراد رو به هم نزدیک میکنه سمیمیت چیه یک احساس اشتراک عاطفی آملیه که دو نفر رو به هم پیوند میده، باعث ارتباطشون میشه و آملیه که احساس نزدیکی رو به وجود میاره. باعث میشه که دو نفر بتونن با هم وقت بگذرونن، از هم خوششون بیاد، با هم دیگه حال کنن، حسلشون از هم سر نره و حرفای همدیگه رو بفهمن. سمیمیت اون احساس راحتی و آسودگی و خوشنودیه که شما در کنار معشوقتون احساس میکنید و مثل یه رشته اتصال ذهنی و روحی دو نفر رو با هم حفظ میکنه اگر صمیمیتی وجود نداشته باشه شما بعد از سلام و احوال پرسی و تعارفات و سؤالات معمول عملا حرف خاص دیگه ای ندارید که با هم بزنید دومی دایره چی بود؟ پشن شهوت یا برانگیختگی در ارتباط شما با معشوقتون یک سری ناآرامی‌ها و تحریکات روحی و جسمی تجربه میشه مثل برانگیختگی فیزیکی تحریکات و شبیه‌سازی‌های عاطفی هیجان و جوشش درونی به این میگن پشن پشن شور آشقانه است اون احساس لطیف و شاعرانه عاشق بودنه نرم و در عین حال ماجراجویانه است یک نیاز و خواهش جسمی و روحیه که فقط و فقط با وسال معشوق آروم میشه پسر بچه دبیرستانی رو تصور کنید که ساعت شیش صبح از خواب بیدار میشه دوش میگیره موهاشو مرتب میکنه عطر میزنه که ساعت هفت و نیم صبح دم در مدرسه دخترونه باشه پشنشه که ساعت شیش صبح از خواب بیدارش میکنه پشن انگیزه است رومنسه و جذابیت یک رابطه. و چون موتور محرکه یا بهتر بگم سوخت پشن اون هورمون ها و نوروترانسمیترهای عصبی ما هستن. پس میشه گفت که پشن طبیعی ترین و جسمانی ترین جزء یک رابطه عاشقانه است. احتمالا میدونید حدس بزنید که کدوم دایر هست؟ دایره است؟ دایره قرمز، چون جزء هات عشقه و سومی تعهد، دیسیژن کامیتمنت. جزء شناختی رابطه است بخش کل عشقه دایره آبی تعهد یک باور درونیه به وجود یک رابطه خاص با یک فرد ویژه فردی که قابل جایگزینی نیست تعهد یک تصمیم هوشیارانه آگاهانه و ناشی از شناخته که حساب این رابطه آشغانه رو از سایر روابط شما با بقیه افراد جدا میکنه مفهوم لویالیتی حالا از ترکیب این ستا دایره یعنی سمیمیت دایره زرد، شهوت دایره قرمز و تعهد دایره آبی شکل‌های مختلف روابط آشغانه ساخته میشه حالا بریم سراغ اون هشتا علامتی که شما توی صفحه گذاشتید حالت اول علامتی توی صفحه سفید، یه جایی خارج از این دایره ها و رنگ ها. ارتباط شما با یک فرد که نه صمیمیت داره نه پشن داره و نه تعهد به این حالت میگیم نولا زمانی که هیچ کانکشن عاطفی بین شما شکل نگرفته و اصلا واسه شما فرقی نمیکنه که این رابطه ادامه داشته باشه یا نه به عبارتی این مرز بین عاشق بودن و عاشق نبودنه یا بهتر بگیم مرز بین وجود یا عدم وجود یک رابطه عاشقانه همینه دنیای رنگ ها و دنیای سفید اینجاست که شما در ارتباط با طرف مقابلتون هیچ تأثیر روحی نمیگیرید از دیدنش خوشحال نمیشید با حرفاش خشبگین نمیشید وقتی میبینید که داره به یه نفر دیگه فکر میکنه یا از کس دیگه حرف میزنه حسادت نمی کنید و حس قددانی نسبت بهش ندارید تنها حسی که بین شما حاکمه بیتفاوتیه حالت دوم علامتی که توی دایره زرد گذاشتید رابطه ای که فقط صمیمیت داره و خبری از تعهد و پشن نیست در این حالت دو نفر از لحاظ عاطفی به همدیگه نزدیکن با هم وقت میگذرونن، حال میکنن، در کنار هم بهشون خوش میگذره زمینه های فکری و علایق مشترک دارن، به هم کمک میکنن به هم توجه نشون میدن و ارتباط گرمی دارن ولی خب، هیچ تعهد طولانی مدتی وجود نداره که فقط با همدیگه سمیمی باشن و قاعدتا همدیگر رو تحریک هم این چیزیه که بهش میگیم مفهوم لایکی یا فرندشیپ به شکل ساده زمانی که دو نفر فقط و فقط با همدیگه دیگه دوستن حالا این دو نفر میتونن با هم دیگه دوست بمونن یا در طول زمان با اضافه شدن دو جزء دیگه یعنی پشن و تعهد ارتباطشون یه شکل جدیدی به خودش بگیره و به سایر انواع عشق تبدیل بشه حالت سوم، علامتی توی دایره قرمز رابطه ای که فقط پشن داره، فقط شهوت و برانگیختگی داره و خبری از سمیمیت و تعهد نیست. به این میگن عشق شهوانی یا همون شیدایی. این همون پسر دبیرستانی است که تعریف کردن. این عشقیه که فقط میخواد، خیلی هم میخواد، از ته دلم میخواد ولی نمیدونه واسه چی میخواد و وقتی چیزی که میخواد و بهش بدی، نمیدونه باهاش کار بکنه. این عشقیه که همه شور و حرارت و تحریک و نارومی مثال معروفش میدونی چیه؟ کراش زدن. زمانی که شما روی یه خاننده کراش میزنی روی یه بازیگر کراش میزنی روی یکی از همکلاسیات کراش میزنی و غیره خب اینجا تعهدی وجود نداره که شما فقط روی یه نفر کراش بزنی و خب وقتی که کسی رو تا حالا ندیدی و کلمهی باش صحبت نکردی احساس صمیمیتی هم این وسط وجود نداره ولی وقتی میبینیش لباتو گاز میگیری این گاز گرفتن لبه از اون پشن میاد میدونید کراش زدن از کی شروع میشه شروعش از دوران کودکیه از 3 4 سالگی زمانی که بچه روی یک فردی که سنش از خودش بالاتره کراش میزنه روی یه خاننده، یه بازیگر معلم یا مربی مهد کودکش یا یکی از فامیلا و دوستانی که بزرگتر هستش ولی خب واقعا نمیدونه میخواد باش چیکار کار بکنه تو دوران بلوغ زمانی که هرمونا میزنه بالا این قضیه میزنه بالا یعنی اوج شیدایی تو دوران بلوغه فرسلا و عشق اول خیلی از ما در واقع با یه شهیدایی شروع شده حالا در طول زمان ممکنه که به این پشن سمیمیت یا تعهد هم اضافه بشه و تبدیلش بکنه به سایر انواع انواعش ولی اگر اضافه نشه عشق شیدایی به همون سرعتی که به وجود اومده یهو ناپدید میشه. با یه پشن خالی یه عشق خیلی کم دوون میاره. اینا همونایی هستن که یه روز آشق یه روز فارغ. چون با پشنشون آشق میشه و پشنه سری زمینشون میزنه. بنابراین اگر دو جزء دیگه به این اضافه نشه خیلی نمیشه روش حساب کرد. حالت چهارم، علامتی توی دایره آبی، رابطه‌ای که فقط تعهد داره و خبری از صمیمیت و شهوت نیست. یه مثال خیلی معروفش میدونید چیه؟ ازدواج‌های سنتی و برنامه‌ریزی شده در جوامع شرقی، مثل ژاپن یا مثل همین ایران خودمون. احتمالا بعضیاتون، مامان بزرگاتون واسه‌تون تعریف کردن که من بابا بزرگ تو روز ازدواج دیدم. یعنی همون سر سفره عقد به من گفتن که این شوهرت خدافز. خب اینا زن و شوهر بودن. به واسطه فرهنگ و سنت و دین کاملا به هم متعهد بودن. ولی وقتی کسی رو تا حالا ندیدی چطور میتونی باش احساس سمیمیت کنی یا نسبت بهش حس شهبتی داشته باشی. حالا ممکنه یه مادربزرگ این وسط خوششانس بوده و به مرور زمان اون دو جز ادیگه اومدن تو رابطش یا ممکنه که این اتفاق نیفته و مادر بزرگ قصه ما سیاه وقت بشه اشتنبرگ میدونید به این حالت چی میگه امتیلا، عشق پوچ، تو خالی به نظر من خیلی برازندشه یه مثال دیگه میدونی چیه؟ یه زن و شوهر میانسالی رو تصور کنید که مدت هاست با همدیگه قهرن حتی ممکنه تختاشون رو از همدیگه جدا کرده باشن. هیچ فعالیت مشترکی با همدیگه ندارن هیچ حس خوبی در کنار همدیگه ندارن ولی هنوز به واسطه مسائلی مثل وجود بچه ها، یا حرف مردم یا فرهنگ یا سنت یا هر چیز دیگه ای، هنوز زن و شوهرن و به این زن و شوهر بودن باور دارن اما دارن همدیگه رو تحمل می کنن. به این میگن عشق تو خالی. حالت پنجم علامتی تو محل اتصال آبی و قرمز رابطه ای که پشن و تعهد داره ولی صمیمیت نداره اینا کسایی هستن که با هم میخوابن فقطم با هم دیگه میخوابن ولی بیرون از تخت هیچ حرفی ندارن که با هم بزنن به این میگن عشق ابلهانه این رابطه‌ای که دو حالت داره یا خیلی داغه یا خیلی سرد و چیزی به اسم حد وسط به اسم گرما به اسم همدلی به اسم سمیمیت و درک متقابل تو اینا وجود نداره اینا کسایی یعنی که همدیگر رو خیلی میخوان ولی بی نهایت دعوا و درگیری و اصاب بینشون هست چرا؟ چون همدیگر رو میخوان ولی بلد نیستن چجوری باید همو بخوان میخوان با هم باشند ولی کنار هم بودن و بلد نیستن وقتی از هم دورن بیقرارن وقتی کنار هم دیگه هم هستن بیقرارن چون عامل آسودگی سمیمیته که اینا ندارن یه مثال معروفش میدونید چیه اش در نگاه اول خیلی از انواع لاوت سایت ها این شکلی هستن میگه طرف و دیدم و بعد از اون چشام دیگه هیچ ندید پس پشن داره و تعهد هم داره خب تول اصلا باش حرف نزده پس چیزی به اسم سمیمیت وجود نداره پس اگر کسی ازتون پرسید که عشق در نگاه اول وجود داره یا نداره میتونید بگید که بله وجود داره ولی در بهترین حالت یه عشق ابلهانه است حالت بعدی حالت ششم علامتی تو محل اتصال قرمز و زرد رابطه‌ای که سمیمیت داره شهوت و برانگیختگی هم داره ولی تعهد نداره میدونین اسمش چیه؟ عشق رومانتیک ویژگی اصلی عشق رومانتیک اینه که یک خیلی شیرینه دو ناظر به زمان حاله و خیلی به آینده فکر نمی کنه. یه چیزی مثل شرایط ماه اصل شرایط ماه اصل رو در نظر بگیرید دو نفر کنار همدیگه خیلی خوشحالن دارن ساعتهای طلایی رو سپری می کنن. چه روی تخت، چه بیرون تخت، چه حین رابطه جنسی زمانی که دارن با همدیگه صحبت میکنن یا میرن گردش به چشم همدیگه بهترینن و از اینجور چیزا ولی میدونید رمزه ماه اصل عالی و موفق چیه اینه که تو همون لحظه زندگی کنی اینه که به فکر برگشت نباشی اینه که به فکر اتفاقات بعدش نباشی عشق رومانتیک ناظر به زمان حاله نآینده عشق رومانتیک الانش خیلی خوبه ولی آیندهش نامعلومه مگر اینکه تعهد بیاد و وارد قضیه بشه پس این باور که میگن اگر دو نفر خیلی عشق آتیشی و قشنگی دارن با هم دیگه حتما در آینده این رابطه به همین شکل میمونه و کنار هم خوشبخت میشن یه فکر غلطیه چون عامل آینده روشن یک رابطه تعهده یه مثال دیگه از رومانتیک لاو می چیه وان نایت استند زمانی که دو نفر طی یه فعالیت مشترک مثل یه مهمونی، یه مسافرت، یه کمپینگ، یه چیزی همدیگه رو می بینن خیلی از هم خوششون میاد خیلی با هم دیگه حال میکنن تو رابطه خیلی سریع پیش میرن ولی بعد از تمام شدن اون فعالیت مشترک حالا مسافرت مهمونی هرچی است، انگار هیچ و هم دیگر رو نمیشناخدن. این حالت خیلی افراتی نبوده تحهده حالت هفتم علامتی تو محل اتصال زرد و آبی عشق مشفقانه رابطه‌ای که صمیمیت داره تعهد داره ولی شهوت و برانگیختگی نداره احساس محبت به کسانی که زندگی ما عمیقا با اونا آمیخته شده بهترین مثالش پیرمرد و پیرزناییان که بعد از 50 شست سال زندگی مشترک هنوز خوشبختند اینا سالهاست که سطح هورموناشون شدیدا افت کرده به همین دلیل نه هیجانات تند و تجربه میکنند و نه احساسات و تکانه های جنسی ولی عمیقا با هم دوستن و این دوستی از یه فرندشیپ ساده خیلی قویتره چون سالها واسش زحمت کشیدن این چیزی که الان دارن نتیجه نتیجه سالها اعتماد مراقبت، تقسیم کار منصفانه، برابری در قدرت تصمیم گیری و عطفته. نتیجه سالها گن نزدنه نتیجه سالها برخورد صحیح با شرایط وحشی نشدنه و این افراد کسایی‌اند که خوشبخت می‌میرند و به نظرم کاملاً لیاقت این خوشبخت مردن را دارند. احتمالاً این حالت هفتم بعضیاتون رو یاد مفهوم عشق افلاطونی انداخت. به خاطر اینکه امروزه شایع شده به هر نوع رابطه عاشقان ای که تماس جنسی توش وجود نداره میگن عشق افلاتونی ولی معنی اصلی عشق افلاتونی این نیست افلاتون تو کتاب زیافت که حدود 356 سال قبل از میلاد مسیح نوشته و رساله در باب اروس یا همون عشق یه مفهوم جالبی از عشق ارائه میده افلاتون میگه هدف عشق زایش خوبی و زیباییه به کلمات دقت کنید زایش مفهوم آبستن شدن داره یعنی چی دو تا چیز به هم برخورد میکنن و از برخوردشون یه چیز جدیدی به وجود میاد حالا تو مراحل ابتدایی عشق یعنی جایی که الان بنده و شاید بعضی از شما هستین این عشق تنیه و اون آبستنی یک باروری جسمانیه یعنی از برخورد دو تا موجود فانی یه موجود فانی دیگه متولد میشه که ایشالله هم خوب باشه و هم زیبا و بتونه یه موجود فانی خوب و زیبای دیگه به وجود بیاره حالا هدف چیه این وسط؟ جاودانگی آدم وقتی فهمیدن نمیتونن خودشون واسه همیشه تو این دنیا زندگی کنن ترجیح دادن یک سلسله ای و یک نسلی از خودشون به جا بذارن که به جای اونها زندگی کنه. حالا اگر کسی بتونه از این مرحله رد بشه یعنی پاشو بذاره روی پله بعدی نردبونه اش از مرحلی عشق تنی رسیده به مرحله عشق روحانی و به جای آبستنی جسمانی آبستنی معنوی داره یعنی به جای برخورد دوتا جسم و تولید یک جسم دیگه دوتا ذهن و دوتا روح با همدیگه برخورد میکنه و یک خرد و دانش و درک جدیدی متولد میشه که حتما هم خوبه و هم زیبا. حالا هدف این یکی چیه؟ بازم جاودانگی. منتها نه به روش تولید بچه، نه به روش بقای ژنها به روش تولید خرد و دانش. فرد تصمیم میگیره که اثرش رو با حرفاش و افکارش توی این دنیا بذاره. و فرزند ساله یک عشق که میگن گلی از گلهای بهشته اون توسعه روحی طرفینه که این وسط به وجود میاد پس میشه آشق بود آشق خوبی هم بود زیبایی هم زایید ولی رابطه جنسی نداشت امروز عادت کردند که به انواع و اقسام عشق بدون رابطه جنسی میگن عشق افلاطونی مثل همین عشق ای که مثال زدیم یا عشق یک طرفه زمانی که طرف اصلا نمیدونه من عاشقشم یا میدونه ولی عین خیالش نیست یا حتی عشق به یک موجود خیالی عشقی که در دنیای واقعی طرف معشوق وجود نداره خب اینجا من به وسال فیزیکی معشوق هم نمیرسم دیگه ولی در اصل تو هر رابطه ای که مغز و قلب شما بزرگ بشه اون عشق افلاتونیه میرسیم به آخرین حالت حالت هشتم عشق کامل جایی که علامت شما تو محل تلاقی هر ستا رنگه. رابطهی که به مقدار کافی هم سمیمیت داره، هم شهوت داره و هم تعهد. حالا شما یه پرفکت کاپلید. اینا کسایی که خوشبخت زندگی می کنن. اینا کسایی که اگر همینطوری ادامه بدن، زمانی که پیر بشن و ترشح هورموناشون متوقف بشه، عشقشون میشه مشقانه مشفقانه و بعد تو خوشبختی می میرن. یه دو سه تا نکته رو بگم و بعد بحث رو ببندیم نکته اول این که این هشت حالتی که من گفتم همه داستان نیست یعنی اگر الان دارید فکر میکنید که روابط عاشقانه خودتون جز کدوم یکی از این هشت است، یاد بگیرید که قضیه رو نسبی ببینید اینا حالت های افراتیه داستان اینجوری صفر و یکی نیست این شکلی نیستش که مثلا صمیمیت یا باشه یا نباشه یا مثلا طرف این کاملا و صد درصد به همدیگه متعهد باشن یا اینکه نه تعهد کاملا صفر باشه کم و زیاد شدن این فاکتورها در طول زمانه که مهمه نکته دوم با. حواستون باشه که کم و زیاد شدن هر جزئی روی اجزای دیگه تأثیر میذاره مثلا سمیمیت زیاد به دنبال خودش معمولا تعهد میاره و کاهش پشن باعث کاهش تعهد میشه پس درسته که این اجزا قابل جدا سازی هستن ولی مستقل از هم نیستن و با همدیگه دیگه در ارتباطن و تغییرات هر کدومشون مستقیما رو دو دیگه تاثیر میذاره و اما نکته آخر پایان بندی این اپیزود چیزی که باعث میشه که یه اش در طول زمان به بهترین شکل ادامه پیدا بکنه دو تا چیزه یک شدت هر رنگ دو تعادل در ترکیب رنگ ها یه پرفکت کاپه که هر ستا رنگ توی رابطه شون دارن به شرطی خوشبخت میشن و خوشبخت میمونن و خوشبخت میمیرن که بتونن این شرایط رو در طول زمان حفظ کنن حالا کیا میتونن حفظش کنن؟ هنرمندان کسایی که تو هر لحظه قرمز و زرد و آبیشون به اندازه مناسب باشه رنگ ها روی بوم تو زوق نزنن بیش از حد پررنگ یا کمرنگ نباشن و هر رنگ به رنگای اطرافش بیاد اینجوری عشق حفظ میشه جرالدی نویسنده قرن 16 میگه که تاریخچه هر ماجرای عاشقانه به یک نمایشی نمایشیست از مبارزه آن عشق در برابر زمان و زمان خیلی زورش زیاده جنگجوها نمیتونن شکستش بدن هنرمندا میتونن